0: Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ich begrüße euch alle da draußen, natürlich Christian Pavic, der mir aus seiner aktuellen Umzugssituation äh, aus Ostfildern zugeschaltet ist, zur 106. Folge des Port Servus, Christian, wie geht's dir?
1: Servus, Philipp. Ähm, ja, soweit... Ähm ganz entspannte Ostern gehabt eigentlich, ne? schönes Wetter, aber du merkst einfach, es fehlt was und es ist was anders, aber man kommt zurecht mit der Situation und es gibt auch so die einen oder anderen Klassiker, die man sich anschauen kann. Ich glaube, wir werden nachher auch noch drüber sprechen, so aus der Vergangenheit. Ich habe mir zum Beispiel vor ein paar Tagen nochmal das 4-4 gegen Werder Bremen angeschaut, als Marcelo Bordon das Spiel seines Lebens gemacht hat und irgendwie kommt man so durch und genießt trotzdem den Frühling so gut es geht, trotz Heuschnupfen. Ich hoffe, bei dir ist es auch ganz gut soweit.
0: Ja, es geht. Also ich bin äh, vom Fußball völlig weg, sozusagen. Ja. Äh, ich ich habe mir die Nadel aus dem Arm gezogen und ähm, bin auf Cold Turkey und schau einfach, äh, wie ich mir sonst meine Zeit vertreibe. Ich bin viel im Garten und mhm. ähm, habe aktuell äh, ein kleines, wie soll ich sagen, a little crush on uh, baking bread. Also ich äh, mache mich jetzt hier, äh, bilde mich mit YouTube-Tutorials zum Bäcker aus großartig. Kurz bevor wir jetzt hier in die Aufnahme gegangen sind, habe ich äh, drüben noch einen Vorteil angesetzt für das heutige Brot und hoffe, er wird jetzt die nächsten Stunden auf der Fensterbank gut zubringen, ähm, um dann heute Abend tatsächlich zu einem knusprigen äh, Brotleib gebacken werden zu können. Ihr hört schon da draußen, wir haben heute eigentlich überhaupt keine Themen. Ich wollte nur sagen, ich, äh, heute noch im Podcast statt, bald schon bei
1: der Küchenschlacht Philipp Meisel.
0: Ja, nee, also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich äh, schwierig, äh, diese, diese Woche, finde ich. Ich war ja heute, weil du in der Umzugssituation bist, war ich ja heute damit betraut, äh, ein, ein ähm, Sheet sozusagen zu basteln mit ein paar Themen und es fiel mir wirklich sehr, sehr schwer. Und äh, nachdem ich mir gerade wie einst Vio Ganea vor dem Spiel in Kaiserslautern mit Eisbecher und Bier ein äußerst äh, kulinarisch abenteuerliches Frühstück aus Leberwurstbrot, hart gekochtem Ei und einer halben Ananas gegönnt habe, dachte ich einfach, wir reden munter drauf los, ohne dass wir großartig uns äh, ja, in ein Themenkorsett begeben. Das ist jetzt der Moment, wo das ist jetzt der Moment, wo viele
1: von euch entscheiden schalte ich dieses Ding ab oder höre ich den beiden weiter zu. Viel Spaß bei dieser Entscheidungsfindung. <lacht> <lacht> Aber es ist ja so, dass tatsächlich auch doch ein bisschen was passiert ist in den letzten Tagen, in der letzten Woche auch rund um den VfB Stuttgart. Das werden wir für euch beleuchten. Auch so ein bisschen die Lage der Liga. Es gibt ja immer mal wieder was oder wenig oder gar nichts von Seiten von DFL, DFB, das versuchen wir noch mal ein bisschen einzuordnen, ist ja gerade natürlich das ja, das einzig wirklich relevante Thema, weil da die Entscheidungen fallen, ob und wie es dann irgendwann weitergeht. Ähm, beim VfB Stuttgart wird trainiert in Kleingruppen, es ähm, gibt aber auch da auf personeller Situation doch ein bisschen was ähm, an Verletzungen, an, an Rückkehrern, ähm, das wir uns ein bisschen anschauen. Und dann schwelgen wir, dann Dann machen wir einfach, Philipp, genau das, was wir uns doch irgendwie schon immer mal so ein bisschen gewünscht haben und ein bisschen auch, dann schwelgen mal so ein bisschen in unseren Lieblings-VfB-Erinnerungen ähm, und hoffen, euch da ein bisschen mitnehmen zu können in die Zeit. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was gerade so, also wenn man sich noch ein bisschen mit Fußball beschäftigt, so diese Klassiker, diese guten Erinnerungen, diese positive Vibes, ähm, die ein bisschen an euch rauszutragen.
0: Wir versuchen es zumindest. Ähm wir geben unser ja. Bestes. Was können wir denn zur, 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 zur Lage der Liga sozusagen sagen? Die DFL-Mitgliederversammlung, die war die außerordentlich die nächste, die war ja auf diesen Freitag angesetzt, den äh, 17., der wurde jetzt verschoben auf den 23. April, also noch ein paar Tage nach hinten, was natürlich ähm, mit sich bringt, dass wir von einem eins der ja mal ganz vorsichtig skizzierten, möglichen Restart äh, mit Geisterspielen Anfang Mai, den kannst du eigentlich jetzt schon wieder knicken.
1: Den kannst du knicken. Und wer sich daran erinnert, ähm, ich habe letzte Woche mal äh, unseren Sportsfreund Martin Kind äh, bei Markus Lanz gesehen. Der saß da ähm, in seiner ja in typischen Art, wie wir ihn alle kennen und äh, lieb gewonnen haben. Und dem ist ein bisschen was rausgerutscht. Der hat nämlich äh, droppen lassen. Also es gibt zwei Szenarien. Ähm, das eine ist, wir fangen in der ersten Maiwoche an mit einer englischen Woche und ziehen es dann durch. Das zweite Szenario ist, wir fangen in der zweiten Maiwoche an, ziehen dann mit zwei englischen Wochen durch und machen dann weiter bis Juni. Und äh, genau wie du sagst, ich glaube, dass ähm, bei all dem, was der Herr Kind da rausgelassen hat, in allen Ehren, aber das wird ähm, so nicht haltbar sein, äh, man merkt das ja auch schon an, es gibt ja immer diese diese Reihen, ne, das hatten wir auch schon angesprochen, FIFA, UEFA, DFB, DFL, ähm, dass ja auch schon von FIFA, UEFA-Seite angekündigt wurde, möglicherweise den Europapokal sogar bis in den Herbst äh, spielen zu lassen. Also diese Saison, ähm, das alles spricht dafür, dass das wohl doch nicht so schnell durchgedrückt werden kann, wie sich das die äh, Damen und Herren in den entsprechenden Gremien ja, vorstellen. Es gibt, ja,
0: es gibt ja schlussendlich auch noch eine Regierung, ja, oder äh, in, in den einzelnen Ländern. Und das ist halt das Thema, was ich letzte Woche schon hatte äh, und auch in den letzten beiden Newslettern, äh, die ja vielleicht jemand abonniert hat, der uns jetzt gerade hört, auch geschrieben habe. Dieser Fußball, dieses ganze Business nimmt sich weiterhin viel zu wichtig. Äh, die die, haben hier, die kriegen schon wieder eine Sonderregelung und die meinen tatsächlich, die Welt würde sich ohne sie nicht weiterdrehen. Und ähm, wenn jetzt, äh, wir nehmen Mittwoch auf, Stand heute Morgen ist durchgesickert, dass die ähm, Kanzlerin und die Ministerpräsidenten wohl bis zum 3. Mai äh, das Kontaktverbot so aufrechterhalten wollen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dass so schnell weitergeht. Und ich bleibe auch bei meiner Meinung die einzige für mich wirklich schlüssige Handlung, die man vollziehen sollte, wäre ein kompletter Abbruch der Saison. Punkt. Und zwar durchweg durch den, durch die UEFA mit allen Wettbewerben Weißrussland hin, Weißrussland her. Ich bin der Meinung, du musst äh, endlich mal deiner Vorbildrolle, die du so gern für dich proklamierst als Fußball, als diese Fußballfamilie, die man auch so oft beschwört, dieser Vorbildrolle endlich mal gerecht werden und das bedeutet, man muss Konsequenzen ziehen und zwar die hartmöglichsten Konsequenzen, das ist eben der Abbruch.
1: Ich tendiere da auch immer mehr dazu, eigentlich ja von Anfang an, aber es ist so dieses Gefühl, dass man hat, dass es einfach nicht so kommen wird. Also das haben wir auch schon in hinreichender Form ausdiskutiert. Ich glaube, es werden Wege gesucht und dann am Ende auch gefunden werden, dass irgendwie, in irgendeiner Form, und sei es, sei es diese Playoffs, die wir mal am Ende des Horizonts gesehen haben, irgendwie mit zwei, drei, vier, fünf Spielen die Geschichte zu einem, zu einem, ja, sportlich einigermaßen fairen Ergebnis zu bringen. Ich, Mir fehlt der Glaube, bin ich bei dir. Ich finde auch, dass ein Abbruch das Logischste und das, sage ich mal, dem Menschenverstand angemessenste wäre, aber mir fehlt ein bisschen der Glaube. Was ist eigentlich Philipp, um, um den Bogen mal weiterzuspannen, was macht eigentlich der DFB? Also was was ist denn da eigentlich los? Da hat man ja so irgendwie so gar nichts. Und das sind ja vor allem ja die vielen, vielen äh, Amateurligen oder sagen oder ab der dritten Liga abwärts, die sich ja da auch sehr, sehr viele Sorgen machen. Bis ja,
0: auch die warten natürlich, was äh, was die Regierung äh, jetzt entscheiden wird. Aber auch da ist, ist alles völlig offen. Ich äh, bleibe aber auch dabei, äh, das haben wir ja auch schon vor, da können wir uns wirklich nur wiederholen, ich bleibe dabei, ich glaube, alles unterhalb des Profifußballs, sage ich jetzt mal, da nehme ich die dritte Liga mit rein, das ist zwar Profifußball irgendwo, aber ähm, eben unter DFB-Dach, ähm, das wird nicht weiter stattfinden. Das wird, das wird annulliert werden oder abgebrochen oder was auch immer. Ähm, und dann muss man sich eben Gedanken machen wie, über exit szenarien wie man dann in der nächsten Runde oder wann auch immer es möglich ist, wieder einen Regelbetrieb aufzunehmen, wie man dann irgendwie weitermacht.
1: Ich finde übrigens diese dritte Liga, das ist so ein bisschen wie wenn du so mit einem Mädel irgendwie was hast irgendwie, aber du weißt gar nicht, sind wir eigentlich zusammen oder nicht oder was ist das eigentlich zwischen uns so ein bisschen, ist es bei der dritten Liga, ist es eigentlich Profifußball oder nicht, ist es Amateurfußball, das ist so an der Schwelle und es ist völlig, also die hängen so wirklich völlig so ein bisschen in der Luft drin. Beim Amateurfußball ist, also sagen wir mal, ab der Regionalliga ist eigentlich ziemlich deutlich klar, was, was passiert, da wird ähm, ein Abbruch immer wahrscheinlicher, das hat auch unser Kollege Jürgen Frey, den wir vor zwei Wochen bei uns hatten, auch nochmal aufgeschrieben am Wochenende, aber so die dritte Liga, die ja auf dem Papier eben auch noch eine Profiliga ist, aber halt sehr abhängig ist von Zuschauer, äh, Zuschauern, die ins Stadion kommen, weil da einfach die TV-Gelder massiv einbrechen im Vergleich zur zweiten Liga, keine einfache Situation für die Drittligisten.
0: Nee, da wird es auch den einen oder anderen erwischen, das wird auch in der zweiten Liga ja. so sein und wie man so hört, ähm, von so Menschen wie Clemens Tönnies äh, geht es auch wohl dem einen oder anderen Erstligisten nicht so ganz gut. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, was ehrlich, ich mir fällt es zunehmend schwer. Ich hatte schon letzte Woche große Probleme, ehrlich gesagt, aber diese Woche ist es noch schlimmer. Äh, mich auf dieses Thema zu fokussieren, weil es einfach andere wichtige Dinge gibt, äh, als auch beispielsweise das, was beim VfL Stuttgart passiert. Ja? Training in Kleingruppen, ähm, äh, tolle äh, tolle Bildchen in Social Media und irgendwelche Spielerinterviews, die sich freuen, dass man zur Normalität zurückkehrt, äh, das ist einfach meines Erachtens entrückt. Ja, das ist der der aktuellen Situation, wird da in keiner Weise Rechnung getragen und ähm, auch weil es natürlich schön ist, äh, dass so Leute wie Sascha Kalajic oder Marcin Kaminski eben aufholen können, Mark oliver Kempf beispielsweise auch, die ja Profiteure sind dieser Situation mit ihren Langwierigen Verletzungen und den Comebacks, die sich daraus ergeben. Die profitieren jetzt natürlich, weil sie konzentriert arbeiten können. Aber, aber also alles in allem, ich habe wirklich, wirklich große Schwierigkeiten, mich mit dem Gesamtkontext Fußball und dem Business und natürlich dem VF Stuttgart aktuell auseinanderzusetzen. Gebe ich ganz offen zu.
1: Das äh, lasse ich so stehen, weil ich dem eigentlich gar nicht so viel <lacht> hinzuzufügen habe. Ähm, wir können das macht trotzdem dein Umzug mal an Stelle, Philipp. <lacht> ja, tut <du, war> super. <lacht> es ist, ja, schön etappenweise, so ein bisschen. Es, es wird in Kleingruppen gearbeitet, äh, ja. und gearbeitet. Äh, nein, das, ja. ist, das ist alles okay. Ähm, in, in Kleingruppen wird ja auch beim VfB Stuttgart trainiert. Du hast es gerade angesprochen. Ähm, das ist ja auch nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, wie, wie, wie sozusagen, also das, was Dirk letzte Woche angesprochen hat, Dirk Preis, unser Sportchef, das ist ja Fußball ist ja ein Vollkontaktsport. Du kannst ja jetzt hier nicht einfach nur ständig irgendwelche Slalomläufe machen und dir den Ball irgendwie zuspielen aus, aus fünf Metern. Ähm, deswegen ist es auf der, äh, aus der Warte schon mal sehr, sehr schwierig. Und trotzdem äh, kam jetzt ganz frisch rein, Philipp, ähm, da weißt du mehr als ich, gibt es äh, eine Verletzungssituation bei VfB Stuttgart. Eine Borner Stosa laboriert, äh, hat Knie, müsste man sagen.
0: Hat Knie, ja, richtig. Der, der ist tatsächlich, ähm, ja, komplett individuell aktuell. Der arbeitet eben. Der hat ein Ödem, ja, ähm, ein Knochenödem. Das ist ja meistens Hin ein Hinweis darauf, dass ähm, äh, eine eigentliche Verletzung verschleppt wurde. Ähm, ja. Und äh, da wird dann eine Weile noch damit beschäftigt sein. Dass, äh, ja, wie gesagt, stört aber das Gesamtkonstrukt aktuell nicht, weil, wie gesagt, kein Wettkampf stattfindet. Ja. Die Retro-Frage der Woche, Philipp Meisel, an ja, dieser Stelle. sehr bitte, äh, bitte, bitte.
1: Viel Wochen, um nicht zu sagen Monate lang beim VfB Stuttgart wegen eines Ödems am Knie aus?
0: Ich würde spontan auf Yildiray Bashtürk äh, tippen, der hat ja eigentlich immer irgendwas.
1: Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich würde sogar noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Also ich habe das ja früher immer so, es war so in 90er, Ende 90er, meines Wissens oder um die Jahrtausendwende. Müsste ich nochmal nachschauen, dass er dann natürlich immer auf der, entweder im Donnerstagskicker oder auf der VfB-Homepage nachgeschaut, wer denn ausfällt. Und da stand immer, wirklich gefühlt immer, wegen eines Ausfalls, wegen eines ähm, Ödems am Knie fällt aus. Didi mit der Nummer 36 beim VfB Stuttgart. Der hat, glaube ich, nicht eine Minute wirklich gespielt, hatte aber immer Ödem am Knie.
0: Ja, dafür das immerhin hat er was am Knie, Kreuzbänder hat er ja zumindest nicht drin gehabt, ne, Wie wir alle wissen. Das stimmt, das stimmt. Ist nicht einfach für die Jungs da unten. Das muss man schon äh, schon sagen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob da alle so cool sind, damit äh, tatsächlich in, äh, zu arbeiten. Ja, das ist natürlich die offizielle Sprachregelung. Freuen sich alle, haha, wir können wir gegen Ball treten. Aber ich glaube, der ein oder andere, ähm, dem geht's nicht allzu anders wie mir. Und der hätte vielleicht lieber ähm, ja, ne, ja ne, eine klare Linie und eine Klärung der, der aktuellen äh, Situation, wo man so ein bisschen zwischen vielen Stühlen sitzt. Die Jungs werden da unten, wie gesagt, nach Mannschaftsteilen trainiert, ähm, wird verpflegt von der Schräglage, die also da unten äh, Athleten gerechte Nahrung anbieten, äh, zu als Takeaway, ne, weil man darf nicht duschen, man darf äh, sich also auf dem Gelände eigentlich gar nicht länger aufhalten, sondern hinkommen seine Einheit runter äh, wichsen, dann irgendwie sein, sein Fresschen abholen und ab nach Hause. Ja. Mhm. Ähm, das ist natürlich alles in allem ja eine Situation, die, die irgendwie, glaube ich, so keinen weiterbringt.
1: Was äh, allerdings weiter vollzogen wird und, und weiter läuft das sind die wirklich positiven äh, Dinge, die gerade rund um diese schwere, tiefe Krise äh, stattfinden. Das sind nämlich die Aktionen, die gefahren werden von verschiedenen Gruppierungen natürlich auch außerhalb des Fußballs äh, in der Gesellschaft gemeinhin wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick eben auf den Fußball und auf die auf die Fußballszene auf die Fanszene werfen dann ist es natürlich ähm, die Aktion der Ultras des VfB Stuttgart die ähm, ja alles daran setzen dem dem Magazin Trottwart zu helfen das natürlich auch sehr sehr getroffen ist von von der ganzen Krise in diesem Moment und ähm, da fließen doch die äh, Spenden jetzt in Etappen, da ist jetzt zu Wochenbeginn auch die zweite äh, Spende sozusagen erfolgt und das sind doch Szenen, wo ich dann merke, ähm, ja, wir, wir schaffen das mit diesem Zusammenhalt, ja, mit, mit, äh, dass es eben doch bestimmte äh, Leute, Gruppierungen, äh, Organisationen gibt. Das müssen auch nicht nur die Ultras sein, es gibt viele andere Fanclubs, äh, es gibt viele andere offizielle Spieler, Ex-Spieler, die sich da kümmern. Und das ist, das ist ein gutes Signal, so ein bisschen zu sehen, wir denken, genau das, was du sagst, ich finde, das spricht sogar genau für das, was du sagst, Philipp, nämlich, wir denken jetzt nicht an den Fußball, wir denken jetzt an ganz, ganz andere Menschen.
0: Ja, also genau, das, das, das ist natürlich lobenswert, was da vom Schwabensturm initiiert, mittlerweile für eine Aktion los ist mit den ganzen Einkaufshilfen und wo sich auch wirklich also nicht Ultras beteiligen, dann die Kommandoleute, die eben fürs Trott war und, und, und das ist alles prima, was da insgesamt passiert. Ich hoffe halt, es ist nachhaltig auch. Ja? Also wenn ja. man, wenn man ähm, diese Stimmen hört, die sagen, wir, wir lernen jetzt aus der Krise, wir lernen uns an, als Gesellschaft irgendwie neu, neu kennen und dann hoffe ich halt, dass das ja, sich auch manifestiert dahingehend, dass es halt danach auch so bleibt. Ja? Vielleicht nicht eins zu eins so, aber zumindest in Grundzügen sollte, glaube ich, ähm, dieser dieser Reset, dieses Runterfahren, dieser Lockdown bei allen so weit Spuren hinterlassen oder bei vielen, dass, dass sich halt gesamtgesellschaftlich nachhaltig was ändert. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, ob das passiert. Bleibt natürlich abzuwarten, aber ich glaube, die Chance war nie größer, als äh, als sie es aktuell ist. Wie ist
1: es denn, Philipp, hast du ähm, ein bisschen Kontakt zur Szene, wie sehen die das eigentlich, das möglicherweise, also wenn man den Bürologen den Glauben schenken mag, auf lange, lange Zeit Fußball mit äh, Zuschauern im Stadion nicht denkbar ist, hast du da irgendwie was äh, raushören können, inwieweit die das ähm, aufnehmen, wahrnehmen, umzugehen, versuchen? Gibt es da irgendwas, was da was da an dich rangetragen werden konnte?
0: Nein, das tatsächlich nicht so. Äh, äh, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, da ging es tatsächlich eher um, äh, äh, um äh, also, äh, den Blick aus aktuelle nicht so auf sie auf die nahe Zukunft oder die ferne Zukunft, aber ich glaube mhm. mit dem mit dem Spruchband, das über der Brücke an der Schleierhalle hing, die Tage und das auch entsprechend in ähm, Social Media viral ging, von wegen der Fußball wird äh, weiterleben, aber euer System äh, irgendwie keine Ahnung kotzt uns an oder so oder, oder ist einfach erbärmlich, ja also. Ich kriege den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr zusammen. und habe jetzt auch keine Lust mehr, das jetzt gerade nochmal aus dem Internet rauszusuchen. Aber ich glaube, das kann schon mal als ähm, ja, als erhobener Zeigefinger gesehen werden. Und ich, ganz grundsätzlich vielleicht nochmal, das sind ja nicht nur die VfB-Ultras, sondern die gibt es im Land auf, Land ab. Und auch im Ausland, in Italien beispielsweise, waren es zuerst solche, solche Gruppen, die sich halt solidarisch gezeigt haben. Ja? Und das äh, in dem Gesamtkontext der Situation zuvor, als man wieder mal mit dem mit der groben Kelle gegen äh, organisierte Fans ausgeholt hat. Ich glaube, da wurden eindeutige Zeichen gesetzt hinsichtlich dessen, ähm, wo denn die, die wahre Seele dieses Sports äh, und, äh, beheimatet ist. Irgendwie das ist halt nun mal auf den Kurven. Und wenn dir das fehlt, dann glaube ich nicht, dass der Fußball sollte er weiter gespielt werden und der Ausschuss der Öffentlichkeit auch nur Ansatz Menschen so sehr interessiert und mitnimmt, wie es eben davor der Fall ist. Ich kann mir sogar vorstellen, auch wenn es jetzt ein bisschen sehr hypothetisch ist, aber angenommen du kannst erst irgendwie im August, September 2021 wieder Regelbetrieb fahren mit Leuten im Stadion, glaube ich schon, dass diese, sage ich mal, fast anderthalb Jahre ausreichen könnten, um diese Vormachtstellung, die der Fußball hat im, im, im Sportbusiness weltweit oder diese, an diesem Sockel, dass der ein bisschen wackelt, ja? äh, weil man eben, wie vorhin schon angesprochen, anscheinend nicht in der Lage ist, ähm, seiner Vorbildrolle gerecht zu werden oder auch einfach mal zu sagen, nein, lass uns doch mal, lass uns doch jetzt mal Pause machen, ja? und ähm, das Ganze überdenken, das ist schon äh, auch gefährlich, glaube ich, für, das, für den Sport an sich, was da passieren könnte.
1: Ja. Ich glaube, das ist zum einen äh, generell ein bisschen so, ich habe das mal vor ein paar Wochen gesagt, äh, die, die Erde hatte, glaube ich, äh, lange, lange sowas wie Schluck auf und jetzt hat sie einfach mal kurz alles rausgekotzt. Und ich glaube, so ähnlich ähm, ist das ähm, mit, mit der Fußballblase, was im Moment einfach stattfindet. Ich meine, allein dieser Gedanke, wenn wir uns das mal überlegen, ähm, wir hatten uns, das war für uns selbstverständlich, dass es keinen Abend gab, wo kein Fußballspiel irgendwie übertragen wurde. Und wenn es zweite Liga Sandhausen gegen Bochum war. Aber es gab keinen Abend Spiele. ohne irgendeine Fußballübertragung. Ja, das ist ja, wenn man sich das, im, also im Nachhinein sage ich schon fast, als wäre es vorbei, aber, aber momentan ist es ja nicht so. Aber wenn man sich das mal überlegt das war, also du, du bist ja abends von der Arbeit nach Hause gekommen, hast du, wenn ich jetzt irgendwie keine keine Serie gerade habe, die ich gerade schon, irgendein Fußballspiel wird schon laufen. Oder der Gedanke, dass das eben jetzt für 2020 diese paneuropäische EM geplant wurde. Also jetzt nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern dass, einfach, dass das einfach für uns selbstverständlich als selbstverständlich erachtet wurde, dass 24 Nationalmannschaften quer durch Europa fliegen, von Baku bis Bilbao, das ist ja, wenn man sich das mal, wenn man sich das jetzt mal mit ein bisschen Abstand zu Gemüte führt, denkt man, ich sage, sind, sind wir eigentlich völlig durchgedreht alle und, und, und aus dem Grunde ähm, ist das gerade wirklich so ein, so ein Luftholen, das mir persönlich gerade gut tut ähm, und vielleicht, ähm, das ist zumindest meine Hoffnung, eben Entscheidungsträgern vielleicht auch, auch wenn mir da der Glaube fehlt.
0: Ja, du guck sie dir doch an. Also ich weiß nicht, ob da genügend sind da ist, dass man wirklich ähm sich gesund schrumpft, sage ich jetzt mal, weil, die, wie gesagt, die Chance bestünde, aber momentan sieht es nicht so aus, als ob da irgendwas in diese Richtung passieren wird. Was
1: ähm, wir aber, glaube ich, jetzt ähm, auch mal machen könnten, Philipp, wenn wir schon, schon gerade dabei sind, bevor wir so weit äh, in die Zukunft schauen, das können wir sowieso nicht, wir wissen nicht, wie der Fußball aussehen wird in Ende 2020, 2021, 2022, wer weiß das schon, ähm, wir können uns aber ein bisschen, bisschen zurücklehnen, du und ich, und ein bisschen Schwägen, schöne Erinnerungen, was es denn mal gab. Also, ohne jetzt natürlich die, die, die Leier zu fahren, wo früher war alles super besser, war natürlich auch nicht so, aber wir haben schon so ein paar Erinnerungen, wo wir sagen, Mensch, das waren, das waren noch Zeiten, wo der Fußball Fußball war. Ne? Da hast du bestimmt auch die eine oder andere
0: Erinnerung. Ja, aber ich wollte eigentlich dich anfangen, anfangen lassen. Was war denn das erste Bravo-Sport-Poster eines VfB-Spielers, das bei dir über dem Bett hing?
1: Allein die Tatsache, dass du äh, als selbstverständlich erachtest, dass ich die Bravo Sport abonniert hatte, was Na ich natürlich klar. hatte, äh, spricht für dich. Ja, natürlich. Na klar, ich
0: meine, wer, ist... wer, also wer, heut, wer heute sämtliche Trash-TV-Formate äh, verfolgt und auch für uns redaktionell teilweise aufarbeitet, der muss ja eine gewisse Prägung erfahren haben. Ja, Das kann ja nur so gewesen sein. Natürlich, die
1: Bravo Sport, wenn man so möchte, das Schwiegertochtergesucht äh, des 20. Jahrhunderts. Ähm, ich muss überlegen, äh, ich, äh, das muss, das muss, äh, das muss Balakov gewesen sein, auch wenn der gar nicht so, glaube ich, in dieser Bravo, Bravo Sport äh, Community so super angesagt war und jetzt nicht äh, Giovanni Elber, der halb nackt auf dem Motorrad sitzt. Äh, ich hab, das war glaube ich, Giovanni Elber, war glaube ich, als, als er bei den Bayern schon war, äh, dieses legendäre Bild, wer sich daran erinnert, Kopfkino an und dann wieder aus. Ich meine, ja, es war nackig auf,
0: nack auf Moped liegen. Meinst du das?
1: Ja, super. Ja, ja ein bisschen mit, mit äh, Kajal und so ein bisschen Make-up auf dem Gesicht auch noch und so. Ja, ja so er Dennis.
0: Rock, das war eigentlich, eigentlich war das ja, eigentlich war das ja eine, so eine, so eine, so eine, so eine Replik oder quasi ein, ein, ein aufgekochtes Ding von Dennis Rodman der äh, ja, der das ja als Basketball Superstar in den USA so ähnlich gemacht hat auch nackig auf dem Motorrad äh, äh, posiert und auch natürlich mit Kajal angemalt ne? ähm, und ja. äh, der giovanni wollte da einfach nicht äh, das so stehen lassen und entsprechend nachziehen ja die Bravo Sport hast
1: du hast du die Bravo Sport gelesen oder warst du eher so der der Kicker
0: Sportbild Mensch ich ähm ich habe die Sportbild nie gelesen. Ich habe Bravo nie gelesen. Ich habe den Kicker äh, gelesen, sofern ich ihn in die Hände bekommen konnte. Und das einzige ja. Magazin, das ich damals wirklich aber regelmäßig gelesen habe äh, und auch zum, über Jahre auch abonniert hatte, war die Basket. Denn zu der Zeit war ich eigentlich ähm, deutlich mehr Basketball fixiert als Fußball fixiert, muss ich, äh, muss ich zugeben. Auch wenn ich selber gekickt habe, äh, habe aber auch äh, Basketball und Tennis gespielt, äh, nebenher auch in Mannschaften zum Teil. Und ich bin im Ort aufgewachsen, äh, da waren sehr viele ähm, GIs äh, mit ihren Familien äh, wohnhaft, weil eben in der Nähe von den US-Installations in Ludwigsburg und in Stuttgart liegend. Und ich habe für die teilweise mir Taschengeld verdient als Dog Walker und, und habe äh, deren Hunde irgendwie ausge. Ausgeführt und war halt einfach so sehr USA fixiert, äh, war dann auch mit meinen Eltern da Anfang der 90er mehrfach drüben auf Urlauben und Verwandte besuchen und war einfach großer Basketballfan. Ich bin nachts aufgestanden für äh, die Ransendung natürlich. mit Lou Richter. Ja, und, und, ähm, der junge Frank Buschmann. Der junge Frank Buschmann, der ganz junge Frank Buschmann. Und ja. damals war es ja auch so, dass das natürlich äh, die. Äh, da haben halt noch die richtig großen äh, Teams gespielt. Ja, da waren, also, da war diese, diese, ähm, sag ich mal, dieser epische Zweikampf Lakers gegen äh, Celtic Celtics gerade so vorbei. Dann hat der, äh, haben die Bulls ihre Dynasty irgendwie angefangen mit Jordan, Pippen und eben Rodman. Und, und mit Toni Kukoc, mein Freund. Tony Kukoc, <lacht> ja, das, und das war einfach, das war einfach ganz, ganz großer Sport und ich bin, bis heute, ich bin bis heute extremer Basketballfan, schaue sehr viel, wobei ich mittlerweile, was Live-Sport angeht, eigentlich mehr NCAA schaue, also mehr College-Basketball, denn uh, NBA, aber das waren natürlich große Zeiten, Charles Barkley, dann die, die Olympia-Mannschaft der USA in Barcelona damals und, 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 das war für mich ähm, das schon sehr, sehr großartig. Und mein Team gibt es leider nicht mehr, wurde uns geklaut, ne, äh, wie wir Sonics-Fans sagen, waren die Seattle Supersonics mit Sean Kemp, äh, Gary the Glove, Peyton und natürlich Dead Ja. Schrempf. <lacht> äh, äh, Dead the Thread, äh, der Deutsche mit der Bürsten Haarfrisur, äh, der äh, ein sehr guter Verteidiger und sehr guter Dreierschütze war und ähm, Natürlich so der erste große deutsche Export nach USA in diese Liga, lange, lange bevor Dirk Nowitzki, ähm, da ist ja noch mit der Trommel um Weihnachtsform gerannt, als der da schon äh, Stat die Dreier da in die, in die Reuse genagelt hat. Und das war für mich so das Team. Ja, die Seattle Supersonics. Und das erste Poster, um jetzt endlich mal diesen Monolog abzuschließen und um diesen Kreis zu schließen, das erste Poster, das ich über meinem Bett hängen hatte, war tatsächlich äh, Sean Camp. Mit einem seiner Signature Moves, seinem, äh, seinem Tomahawk Dunking, ähm, das äh, war ein absolutes Mega-Poster. Das hatte ich jahrelang, habe es auch geflickt mit Tesafilmen und machen und tun, damit es ja mir lange, lange Zeit hält. Ja.
1: Großartig, großartig. Also, das, ähm, das ist wirklich verrückt, wenn man sich das äh, überlegt. Ähm, äh, NBA, Finals, absolut problemlos im Free TV, ja, ein bisschen wobei wenn man wenn man ein bisschen zynisch sein könnte waren das damals eigentlich sexy Sportclips unterbrochen durch ein bisschen Basketball ähm, auf im DSF ähm, aber das war doch schon schon auch was ja ich weiß nicht, bin nachts heimlich aufgestanden weil ich weil ich nicht ähm, meine Eltern wissen lassen wollte dass ich mir die Nacht um die Ohren schlage weil ich irgendwie die Finals Chicago Bulls gegen Utah Jazz anschaue aber ähm, das 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 ist echt ähm, interessant auch wenn man sich überlegt ne, wie das alles auch mit dem, mit dem Pay-TV ins Rollen gekommen ist über die Jahre, ähm, in den
0: USA, dann über den Teich. Sehr gut. Kannst du dich, wenn wir noch mal bei dem Thema bleiben, auch nachts aufstehen, kannst du dich an das erste Sportevent erinnern, wegen dem du dich nachts aus dem Bett in deinem Kinderzimmer geschlichen hast, ins Haus irgendwo, wo ein Fernseher war, wo, deine Eltern, wo du von deinen Eltern unbeachtet Sport schauen konntest? Konntest du dich daran erinnern? Oder kannst du dich daran erinnern, was das erste Sportevent war? Das erste Spiel oder sonst was, wo du das gemacht hast? Ja.
1: Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das war ähm, Fußball-WM 94 in den USA. Da gab es immer äh, ein Spiel, das unserer Zeit 1.30 Uhr angepfiffen wurde. Ja, ja. Also das war ja von der, von der, von der Zeitverschiebung her so, dass die Spiele immer ja, am späten Abend waren und eben das Spätspiel aus den USA fing um 1.30 Uhr an. Ähm, we, ähm, gegen wen sie gespielt haben, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, es war ein Vorrundenspiel und es war mit Mexiko und es war mit Jorge Campos im Tor. Ah, der Torhüter, übergarten. der immer diese
0: diese diese Clown anhatte,
1: ja. Genau, genau. Ja. Der. Es war Mexiko gegen, ich weiß es nicht mehr, und das war ähm, das war zu so Zeiten wo ähm, es auch hieß, gell, Christian, pasch auf, und mit der Schule musste hinterherkommen und so. Da waren viele, viele Klassenarbeiten <lacht> zu der Zeit, aber das soll ich mir trotzdem nicht nehmen lassen damals.
0: Ja, Jorge Krampos, ja. äh, der äh, mit äh, Neonfarben und extrem bunten eben äh, Aztekenmuster bedruckten Tobi-Trikots auf, wartete immer kurzärmlich und immer viel zu ja. groß, weil der ja selbst so klein war. Und ähm, es gab tatsächlich danach äh, Untersuchungen, die bestätigt haben, dass eben auffällige, aggressive Farbmuster äh, heran, anlaufende Stürmer tatsächlich irritieren. Ähm, da gab es dann später auch äh, zum Beispiel Dave Seaman, der Engländer, der auch immer zu, äh, zu äh, völlig verrückten Mustern äh, neigte. Und ähm, ja, Bei mir war es ein paar Jahre früher, Christian. Und zwar ja? muss das 88 oder vielleicht 89 gewesen sein. WM-Qualifikation Wales gegen Deutschland. Ike Hessler in Cardiff, Freistoßtor, das Deutschland zur WM90 quasi gebracht hat. Direkter Freistoß, damals wurde sowas noch verwandelt, ist ja heute quasi, gibt es ja gar nicht mehr gefühlt. Ähm, ja. Schwarz-Weiß-Fernseher, ungefähr so groß wie eine Herrenhandtasche bei meinen Eltern im Büro oben äh, zwischen Aktenordnern in dem Schrank. Und das tricky Ding war, dass das Schlafzimmer meiner Eltern direkt neben diesem Büro lag. Das heißt, ich musste aus meinem Zimmer raus, am Schlafzimmer meiner Eltern vorbei dieses Ding anmachen und dann war das so ein uralter Schwarz-Weiß-Fernseher, der da halt noch stand, ich weiß gar nicht, der war eigentlich mehr Deko-Objekt, denn tatsächlicher Fernseher und dann hast du halt so diesen diesen Ameisenkrieg da quasi ähm, äh, gesehen vor lauter Pixelbrei, äh, der da um dich rumgeflogen ist. Deutschland trug damals diese dunkelgrünen Hemden, die auch bei der WM 90 die die die, die zweite das, das Second-Trikot äh, quasi gebildet haben, und Hessler mit wenigen Schritten Anlauf schön über die Mauer. Das war mein erstes Spiel, weswegen ich nachts mich rausgeschlichen habe aus meinem Kinderzimmer. Sehr großartig. Groß,
1: groß, groß. Einfach nur groß, Philipp. Ähm, Stichwort Pixelbrei. Hast du früher eigentlich auch wie so ein Irrer ähm, die auf Premiere übertragenen Bundesliga-Spiele gehört, obwohl du eigentlich gar nicht sehen konntest, weil ständig irgendwie das Bild am zappeln war und völlig durcheinander? Ich erinnere mich an ein Spiel. Ähm, Auswärtssieg des VfB Stuttgart beim äh, FC Bayern München im Olympiastadion. Äh, 1-0, Elfmeter, Krasimir Balakow, da ist er wieder. Ähm, dieses Spiel habe ich tatsächlich, ach, frag ich mich, bist du eigentlich völlig irre? Ich habe mir dieses Spiel 90 Minuten ähm, verschlüsselt auf dem entsprechenden Premiere-Kanal angeschaut, obwohl ich gar nicht erkennen konnte, was auf Rasen passiert.
0: Es ist eigentlich das ist krank, nee, oder? Das, hab, das ist krank. Das ist tatsächlich krank. Und ich hoffe, du warst in Behandlung deswegen. Aber nee, ich war da eher so der, ich war da eher so der Radio-Radiotyp äh, äh, ganz früher, ähm, weil bei uns zu Hause gab es meine meine Eltern waren da relativ strikt. Bei uns gab's, bei uns gab es kein ähm, ja, kein Pay TV, bis heute nicht, und auch die, sag ich mal, die Privatprogramme wurden, kamen erst, eher später bei uns ins Haus, und deswegen war Radio immer die erste Wahl. Meine Eltern waren bei solchen Sachen eh, eh, eh sehr, sehr stringent. Ich kann mich noch erinnern, als die PlayStation 1 rauskam, ja, und alle meine Kumpels haben diese PlayStation bekommen, natürlich mit dem FIFA-Spiel 98 oder 97 oder 96, also ewig her. Jedenfalls wurde natürlich überall PlayStation, wurde FIFA gezockt. Und ich habe natürlich hier und da mal mitgezockt bei Kumpels, wenn ich zu Besuch war. Aber ich selbst habe das, ähm, das Ding eben nicht bekommen. Und ich das ging ich ging dann so weit, du weißt ja selber, wie das ist, du gehst ja dann so weit, dass du deine Wunschzettel zu Weihnachten und Geburtstag, dass da eigentlich gar nichts mehr draufsteht, von ewig langen Listen, wie es davor <lacht> war, steht nur noch drauf, Playstation, groß, in Versalien, mit Ja. Und dann hat meine Mutter, und das war wirklich das, also, Pervers eigentlich, aber sie hat sehr viel dazu beigetragen, dass, dass ich dass ich diesen Berufsweg dann irgendwie einschlug, denn sie hat mir dann irgendwann ein Paket hingelegt, schön verpackt, ich glaube, es war als Geburtstag, das die Größe hatte eines Playstation-Kartons PlayStation -Kartons und auch die das Gewicht eines Playstation-Kartons und dann mache ich das auf und mach auf, mach auf, mach auf, mach auf und merke dann irgendwann natürlich, dass da keine Playstation drin ist, denn sie hat ein paar Steine reingelegt, die ungefähr dann das Gewicht hatten. Und ganz unten auf dem Boden des Kartons kam ein Büchereiausweis raus. Großartig. Ja. Und äh, dann hat sie mir nur furchtrocken ins Gesicht gesagt, wenn du so ein Ding haben willst, dann geh schaffen und spar drauf. Also als, als Schüler jobben halt irgendwie, irgendwas, Zeitung austragen, whatever. Und dann kannst du das kaufen, von uns kriegst du es nicht. Geh lieber in die Bücherei und lese ein paar Bücher. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan und, und ich glaube, es hat viel dazu beigetragen, dass ich dann später Journalist wurde. Ähm, äh, ich habe es dann natürlich trotzdem durchgezogen, mir äh, diese PlayStation durch Hunde äh, auslaufen und Zeitung austragen und Rasen mähen und sonst was irgendwie zusammengespart, habe mir das Ding dann gekauft, habe es zwei Wochen lang gespielt und fand das alles so langweilig, dass ich es sofort wieder verkauft habe.
1: Der Klassiker, der Klassiker.
0: Ähm, was war deine
1: dein größter VfB Stuttgart-Radio-Moment. Ich habe einen ganz, ganz klaren, vielleicht sind wir sogar identisch, aber fällt dir einer ein, oder du sagst, das ist ein Moment, den ich mit dem VfB Stuttgart daheim in der Küche oder sonst wo im Garten oder wo auch immer vor dem Radio sitzend mit mitfiebernd erlebt habe, den ich bis heute nicht vergesse.
0: sw 1 im Stadion 1992, Flanke, Kögel, Kopfball, Buchwald. Ja, das, das habe ich mir gedacht. Kann ich, dir noch ganz genau, kann ich dir noch ganz genau sagen, wo ich da war? und äh, was da passiert ist und äh, ähm, das äh, oder wie, wie sie das zugetragen hat ich war da war ich auf der von einem echt heißen Mädchen in meiner Klasse auf der dem äh, Geburtstag eingeladen in Feingen an der Enz und das war dann eben da auch so Geburtstag und es war irgendwie tolles Wetter und alle alle waren draußen nur ich habe mich in der Wohnung der Eltern dieses Mädchens mit einem Kofferradio auf dem Klo auf dem Gäste-Klo einges eingeschlossen und habe SWR1 ähm, Stadion gehört und als dann Kögel dieses Ding reinchippt, der Radioreporter, ich weiß nicht mehr wer, es war völlig ausflippt, bin ich es dann auch und ähm, musste dann später äh, mit schamrotem Gesicht der Mama der Gastgeberin leider gestehen, dass eine ihrer schönen Vasen auf dem drauf draufging bei dem Jubel, der äh, nach, dem, nach, dem, nach dem Buch war, dieses Tor gemacht hat. Ja.
1: Paragraph 303 Strafgesetzbuch, Sachbeschädigung. Sehr schön. Jawohl, ähm, ja. Bei mir ist es, natürlich äh, klar, natürlich, diesen, diesen Moment habe ich auch am Radio mitbekommen, da war ich aber noch ein Ticken zu klein, um das so richtig, richtig bewusst wahrzunehmen. Bei mir war es, ähm, und das werde ich echt bis heute nicht vergessen, äh, UEFA Cup äh, 1998, Feyenoord-Rotterdam äh, gegen den VfB Stuttgart. Jeder, der sich, oder vielleicht...
0: Oh, dieses 3-0 im Dekulb, dieses 3-0 im war das das. Alter, was für ein Fußballspiel, was für ein Fußballspiel.
1: Ja. Das war unglaublich, die Situation war nämlich folgendermaßen, ähm, war auch mal vielleicht ein bisschen eine Jüngeren da draußen, hallo Instagram. Ähm, der VfB Stuttgart hat damals im UEFA Cup gespielt, das ist das, was heute die Europa League ist, so ein bisschen analog dazu, also der UEFA Cup, der wurde auch nicht in Gruppen gespielt damals, da gab es sowas wie eine Gruppenphase in der Form so nicht, die gab es nur in der Champions League, im UEFA Cup wurde noch im K.O.-System gespielt. Das heißt, von der ersten Runde an bis zum Finale in Hin- und Rückspiel K.O.-System. Und in der ersten Runde kam es zu einem, ja, schon Knaller-Duell, äh, VfB gegen Feyenoord. Das Hinspiel hat in Stuttgart stattgefunden. Das hat der VfB mit 1 zu 3 verloren im ja. heimischen Stadion. Und es war damals so, auch das vielleicht ein bisschen an die Jüngeren, da war es nicht einfach so, dass jedes Spiel, jedes Spiel bei the Zone übertragen wurde oder bei Nitro oder sonst wie. Nee, das war nicht selbstverständlich, dass es jedes Spiel im Fernsehen gab. Und da Deutschland äh, zu dieser Zeit, also 1998, viele Vertreter im UEFA Cup hatte, ähm, konnten die nicht einfach alle live übertragen. Früher ging das ja teilweise los, war das eine Übertragung um 14, 16, 18, 20 Uhr. Da hast du vier UEFA Cup-Spiele hintereinander geschaut. Ja. Es waren aber so viele aus deutscher Sicht, dass Entscheidungen getroffen werden mussten und ähm, die übertragenden Anstalten haben ähm, die Entscheidung getroffen aufgrund des Hinspielergebnisses Stuttgart-Rotterdam 1 zu 3, das Rückspiel nicht im deutschen Fernsehen zu übertragen, weil der VfB in den Köpfen der Entscheider, auch zu Recht, wer das Hinspiel gesehen hat, eigentlich raus war. Das war so das Spiel, okay, der VfB ist weg. Den müssen wir nicht zeigen. Ähm, dementsprechend gab es dieses Spiel des VfB Stuttgart im De Hoip, im legendären in, in Rotterdam, ja. nicht ja. für die deutschen Fernsehzuschauer und man war angewiesen auf das Radio. SWR1 Stadion extra hieß das dann damals, weil
0: es ja nicht am Danke, Samstag, dass du mich Winter gerade noch mit meinem ja. rudimentären Holl holländisch äh, ähm, ähm, gemaßregend hast.
1: Ja. Ja, ja. äh, gerne. Übrigens, ähm, ja, wer, wer bei Fanort Rotterdam damals gespielt hat und später dann für den VfB Stuttgart aktiv war, ein John Thomas Stürmer. Sehr richtig. Jondal thomasson hat damals bei Feyenoord gespielt. Das war wirklich eine Spitzenmannschaft. Also der VfB spielt dort. Keiner setzt ein Pfifferling auf, auf den VfB. Der VfB Stuttgart trainiert von Winfried Schäfer, der damals entgegen vieler Fans, die sich dagegen gesträubt haben, auf jo, Jogi Löw gefolgt ist, der nicht weitermachen durfte, obwohl er das Finale im Europapokal der Pokalsieger erreicht hat. Und dann begab es sich eben an diesem Abend, und zwar ein Dienstagabend, das werde ich nie vergessen, Rückspiel in Rotterdam. Ähm, 0-1 fällt irgendwann. Und dann fällt das 0-2. Und äh, das Spiel wurde kommentiert über 90 Minuten in voller Länge im SWR-Radio vom äh, Kollegen Günther Schroth vom SWR. An dieser Stelle schöne Grüße, Günther. Ähm, und dann passierte wirklich das, womit einfach niemand gerechnet hat, äh, nämlich der VfB in. Person von Freddy Bobic schießt kurz vor Schluss äh, das Tor, das nicht für möglich gehaltene Tor äh, zum 0 zu 3 in der 90. Minute. Also es war, war ein unglaublicher Moment. Ich saß äh, in der Küche äh, am Küchentisch, da war ein kleines Radio, das habe ich angehabt und das habe ich, hab ich am Laufen gehabt, das waren auch, dann musstest du es immer mal wieder justieren, damit dir irgendwie die die äh, Frequenz nicht abhaut, Ja, wenn du dann irgendwie zu viel gehört hast und äh, dieser Moment, als also äh, Günther Schroth, das 13.0 durch Freddy Bobic äh, in, in Rotterdam kommentiert, das werde ich nie vergessen, ich glaube, ich bin zehn äh, Minuten durch die Gegend gehüpft und dann, was dann interessant war und das fand ich immer mit, mit diesen Radioübertragungen Wahnsinn, wenn man so ein Spiel im Radio hört, dann hat man ein gewisses Bild im Kopf, man hat eine gewisse Vorstellung davon, wie das wohl ausgesehen haben mag. Und dann kam in der ARD oder im ZDF, das weiß ich nicht mehr genau, eine gute Stunde nach dem Spiel eine Zusammenfassung, so wie wir sie aus der Sportschau kennen von ja, dieser Begegnung. Ja, ja,
0: der VfB trug damals, VfB trug damals äh, diese schwarze Hosen und dann so diese goldfarben, goldgelben genau. äh, Anidas-Trikots mit den roten Streifen oben am Ärmel. Und genau. äh, es haben so, es haben so äh, Legenden, äh, VfB-Legenden mitgespielt wie ein gewisser Mitko Stoikowski. Wer erinnert sich nicht an ihn? Ja.
1: Er war in der Startelf. Er war in der Startelf, der Startelf äh, äh, klar, äh,
0: natürlich. Ja, natürlich. In der 88. Minute
1: wurde übrigens noch Blessin eingewechselt.
0: Ja, heute Jugendtrainer äh, der U19 von RB Leipzig. Alex Blessin aus Filderstadt. Ja, also wie gesagt, das
1: sind, das sind Momente, wo, wo es einfach ähm, nicht selbstverständlich war, dass jedes Spiel in der Glotze lief, sondern man hat sich darauf verlassen. Und wenn man dann aber hinterher dann die die Zusammenfassung gesehen hat, ich habe das auch bis tatsächlich bis vor ein paar Jahren noch so gemacht, dass ich mir immer einen Spieltag rausgesucht habe, den ich wirklich im Radio gehört habe, um dann das Bild, das ich im Kopf hatte, äh, zu vergleichen mit dem, wie es dann wirklich war, wie es dann in der Sportschau äh, aussieht. Das ist manchmal ganz interessant ja, was, was, was dein Hirn für Bilder im Kopf zeichnet und später sieht das dann möglicherweise ganz anders aus äh, in, in Real. Ja.
0: Nicht wenige, äh, die es mit dem VfB halten, sagen übrigens heute noch, das war das einzig Positive, was man aus der Liaison, wie die Schäfer und VfB Stuttgart mitnehmen konnte, dieses eine Spiel. Ja. Viel mehr gab es da nicht, das ist wohl nee. wahr. Ja. <lacht> dieses eine Spiel, ja, äh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das waren tatsächlich noch Zeiten, das war tatsächlich noch Zeiten. Das muss man muss man schon ähm, muss man schon äh, eigentlich in Ehren halten. Haben wir die letzten Tage auch gemacht. Ihr habt bestimmt, wenn ihr bei uns regelmäßig mitlesen in der App oder auf den äh, Portalen Zeitung.de und StuttgarterNachrichten.de habt ihr unsere Legendenserie gesehen. Wir haben erst eine geschrieben mit den aus unserer Sicht äh, wichtigsten und schönsten und legendärsten Spielen. Dann haben wir euch gefragt, was waren denn eure? Und dieses 3-0 in Dejolp äh, kam natürlich auch von vielen ähm, unserer Main-VfB-Nutzer. Wir haben es die Pistole geschossen und wir haben es aufgearbeitet die letzten Tage. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich die Biga-Bilderstrecke ähm, zusammengebaut habe und diese Trikots einfach großartig. Ja? Und äh, wie, wie gesagt, wer da noch gekickt hat, das war, glaube ich, die erste Saison nach, also äh, Elber war weg, ist zu den Bayern dann war nur noch, vom magischen Dreieck nur noch Balakow und Bobic über. Und, äh, Winnie Schäfer, Gott hab ihn selig sozusagen. Ja, das hat nicht, Gott sei Dank nicht lange gehalten beim VfB Stuttgart. Auch das übrigens eine großartige Erinnerung, ähm, die ich noch habe so aus meiner, aus meinem VfB-Leben. In dem Moment, an dem Tag, als Gerhard Meyer Vorfelder Winfried Schäfer als neuen Trainer bekannt gegeben hat, äh, ist mein Vater, hat mich abgeholt, äh, der ist früher von der Arbeit nach Hause gekommen, hat mich abgeholt zu Hause, hat mich ins Auto gehockt und hat mir erstmal nicht gesagt, wo es hingeht. Er war auf jeden Fall sehr wortkarg und äh, war aufgebracht, das habe ich wahrgenommen. Ja? Und dann habe ich gemerkt, wir fahren, die, wir fahren die B10 Richtung Stuttgart, ja? da habe ich gesagt, da habe ich, dann, da hab ich dann ganz vorsichtig Papa, wo geht man hin? Nach Cannstatt. Mir hat er erstmal nicht gesagt. Ja? Ich so, hm, okay. Ähm, und dann ja, habe ich, hab ich eigentlich nichts mehr gesagt, bis wir unten in der mercedes irgendwo einen Parkplatz gesucht haben, hat er mich an der Hand genommen und sind wir zur Geschäftsstelle markiert, äh, marschiert und er hatte, das habe ich nicht bemerkt, das muss er wohl auf dem Arbeit gemacht haben oder sonst was, hat er hatte, auf jeden Fall hatte er ein Kuvert vorbereitet, da lag ein äh, Kündigungsschreiben drin und äh, dann hat er unser beider Mitgliedsausweise da reingepackt und in den Briefkasten von der Geschäftsstelle geschmissen, Poloni Braun hat das mit Sicherheit am nächsten Tag dann rausgenommen jedenfalls bin ich seit diesem Tage nicht mehr VfB-Mitglied. Mein Papa ist es mittlerweile wieder, der ist irgendwann umgefallen in den letzten, in den letzten zehn Jahren und ist daher hart VfB-Fan mit seinen Mitte 70 immer noch ja, und hat sich wieder eine Mitgliedschaft besorgt, aber ich bin immer noch kein Mitglied und werde das auch erstmal lange Zeit bleiben, glaube ich.
1: Ich glaube, jeder hat diesen "Ich kündige" Moment in seinem Leben. Jeder hatte, also jeder hatte so dieses "Jetzt reicht's mir" und hier und schön natürlich feierlich äh, Kündigungsschreiben und das Kärtchen ja. irgendwie eingeworfen. Ja, 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 hatte ja. ich tatsächlich auch? Hatte ich auch? Ähm, das war ähm, damals, als äh, Christian Groß ausgeworfen wurde. Das war so, da, da war ich völlig aufgebracht. Das habe ich nicht verstanden. Ich, ähm, äh, Christian Groß für ein, für ein äh, riesigen Trainer gehalten habe, auch davor schon beim FC Basel. Ich war froh, dass der VfB es geschafft hat, einen wie ihn zu holen, weil sich daran erinnert, Christian Groß ist gefolgt auf äh, Markus Babbel, ähm, hat es dann auch geschafft, äh, sogar in der Champions League die Gruppenphase zu überstehen. Hat dann aus einer wirklich auswegslosen Situation in der Bundesliga es tatsächlich noch geschafft, am Ende, ich meine, Sechster zu werden und die Qualifikation für den UEFA-Cup zu schaffen. Aber wie es dann einfach so war, dann kam halt der nächste Herbst und dann war auch für Christian Groß Schluss. Und das war so ein bisschen so mein Moment, wo ich so ein bisschen, also ich glaube, jeder, jeder der, der es mit einem Verein hält, hat so einen, so einen Trainerwechsel, den er, den er nie wirklich verdaut. Und das ist so ein bisschen meiner gewesen. Ich hätte gerne Christian Groß noch um einiges länger beim VfB Stuttgart
0: gesehen. Das äh, tatsächlich, da, da, da bin ich der Korde mit. Das war ein sehr guter Trainer, ähm, der auch Stil hatte, fand ich. Ähm, der einfach, ich an mein, wen hat er mich erinnert? Was glaubst du? Kojak. Ja, richtig! Kojak, <lacht> dieser, dieser legendäre äh, Detektiv Schrägstrich Bulle aus San Francisco, glaube ich, yeah. in USA. Diese Serie lief äh, Ende 80er bis Mitte 90er in Deutschland überall hoch und runter. Und ich habe das permanent geschaut, wie er Lolli lutschend mit seiner polierten Glatze irgendwie die Verbrecher gejagt hat. Ähm, und Christian Groß sah im Endeffekt aus wie uh, The Brother from uh, Different Mother irgendwie. Also die waren, die waren ja tupfengleich fast. Also Großartig, ähm, Christian Groß, und da kann ich mich auch noch an tolle äh, internationale Spiele mit ihm erinnern, wo ich irgendwo auf der Tribüne oder in der Kurve stand. Äh, unter anderem einmal an ein 2 zu 2 gegen Molde FK, das, äh, das der VfB Stuttgart weitergebracht hat im UI Cup oder UEFA Cup oder wie auch immer oder Euroleague Gruppenphase, whatever. Auf jeden Fall kam er danach weiter, das Unentschieden war notwendig. Und ich weiß noch, das war eine Umbauphase vom, von der Arena. Ich, wir konnten nicht in unseren regulären Plätzen stehen, sondern standen irgendwo unter Rang äh, Strombalkon, also EMBW oder jetzt heißt es, was weiß ich, wie Tribüne. Ja, Und dann läuft irgendwie die Schlussphase. Ich äh, glaube, 85. war schon durch. Es gibt elf Meter für den VfB Stuttgart. Nieselregen, kalt abends. Und wer schnappt sich den Ball und läuft dahin und macht ihn rotzfrech rein? Timo Gebhardt. Timo Gebhardt Timo Gebhard macht das 2-2, bringt den VF Stuttgart weiter und nicht wenige sagen, es hätte kein anderer als Timo Gebhardt sein dürfen in dem Moment, weil das der einzige war, in dem Kader, den man nachweislich ähm, äh, ja, äh, bestätigen kann, der hat nicht allzu viel nachgedacht in seiner äh, Fußballerkarriere und das durfte es du in dem Moment auch nicht, weil da hing sehr viel dran und das ähm, ja, war auch so ein schöner Moment aus, aus Timo. Aus, äh, Timo Gebhardt war für mich Zeit. so ein
1: bisschen einer der, der talentiertesten Spieler beim VfB Stuttgart, der leider ähm, nicht das aus seinem Talent gemacht hat, was er hätte machen können. Ich erinnere mich daran, dass ich auch da sehr, sehr begeistert war, als dann der Transfer klar war, dass Timo Gebhardt zum VfB Stuttgart kommt. Ja,
0: natürlich, es war ein Riesenkicker, aber halt... aber halt. Ähm U19-Europameister,
1: ja. hat die Mannschaft getragen zum Titel, war wirklich der Beste in seiner Generation. Ja. Ähm, er hat übrigens einen anderen ganz, ganz wichtigen Elfmeter äh, noch versenkt. Das war bei einem, da können wir vielleicht so ein bisschen über Europapokal-Auswärtsspiele schwelgen, äh, die wir irgendwie hatten. Das war nämlich äh, auswärts in der Champions-League-Qualifikation, die Playoffs beim FC Timișoara in äh, Rumänien. Ah, da gab es äh, äh, beim Stand von 0-0 Elfmeter für den VfB. Timo Gebhardt schnappt sich den Ball und genau wie du sagst, haut das Ding einfach flach unten rein. Wer an Timo Gipperts Elfmeter denkt, erinnerst du dich, Nachspielzeit München Gladbach, da lag der VfB mal 2-0 hinten und da gab es auch in der Nachspielzeit Elfmeter für den VfB Stuttgart und der nagelt das Ding unter die Latte zum 3 2 Auswärtssieg. Also manchmal brauchst du so, sowas auch. Ja? Solche, solche Spieler. Also Timi Schwara auswärts war Wahnsinn, muss ich sagen. Das ist, das ist übrigens eine meiner Geschichten. Ähm, Im Nachhinein äh, für neun, mit 29 Euro, glaube ich, Busreise 2000 Kilometer ins Banatgebiet äh, hinter Ungarn, äh, mitten in Rumänien, äh, über 30 ja Grad, ähm, verbringst den Tag irgendwie im Freibad und am Abend siehst du zu, wie Timo Gebhardt einen Elfmeter versenkt. Äh, das sind äh, Dinge, wo man nicht beschreiben kann.
0: Nee. Gefühle, die, wo man nicht beschreiben kann, ja. Ich habe gerade nochmal in dieses, ich habe gerade mal in dieses Interwebs geschaut. Am 5.8.2010 war das, ein Donnerstagabend. Ja. 11.500 Zuschauer in der Europa League, dritte Quali-Runde. Der VfB liegt 0 zu 2 zurück und kein gewisser, kein geringerer als, äh, der allseits bekannte, beliebte Pavel Pogretniak hat den VfB äh, mit 1 zu 2 herangebracht und Gebhardt macht echt in der 90. diesen Elfmeter zum 2 zu 2.
1: Unglaublich. Und äh, Pavel Pogremiak ist natürlich auch so ein Spieler, den hast du damals gesehen bei Zenit St. Petersburg, wie er mal die Bayern nahezu im Alleingang aus dem UEFA Cup äh, gefeuert hat. Ich glaube, 4-0 hat, äh, hat Zenit da gegen die Bayern gewonnen daheim. Ähm, und äh, der kam er dann so ein bisschen als Last-Minute, Nachfolger von Mario Gomez, ne? Der ja, der geht, war ja war. auch,
0: das war ja auch, meine ich mich noch zu erinnern, das war ja damals, der da war Horst Held äh, Sportchef und der Horst, Horst das macht er heute noch, der hat ja immer gerne Spieler gekauft, die man gegen VfB gut ausgesehen haben. Und Pavel Pogrebniak hat auch äh, einmal mit Zenit gegen den VfB gespielt und äh, da mit André Arschavin, falls du den noch kennst, an seiner Seite, der dann zu äh, Arsenal FC ging, nach, zu Asien Wenger. Anatoli Timoschuk im Mittelfeld, großartiger genau, Spieler. richtig. Auf und, und der, und der, der Hotte, der Shopping Hotel hat sich halt erinnert. auch Der hat gegen uns echt gut ausgesehen. Den hole ich jetzt einfach. Da wurde ja lange, lange, lange an Demba Bar rumgemacht. Du erinnerst dich vielleicht auch noch von ja. Offenheim. denn und dann war dann auch so ein gewisser Spieler mit dem glorreichen Namen Wagner Love im Gespräch, der später durch amateur in äh, Brasilien äh, nochmal äh, für eine gewissen Schlagzeilen. Dichte gesorgt hat und der, ähm, die beiden hat er nicht bekommen, und dann hat er dachte, hey, komm, der Pavel, der alte Kanisterkopf, den, den, den hole ich jetzt hierher und das hat dann ja, so mittelprächtig funktioniert ähm, für alle in Stuttgart, außer für die äh, Private Shopping Abteilung im Bräuninger, denn die hat Maria Pogdebniak immer schön beschäftigt den Tag über.
1: Wer hat eigentlich Ciprian Marika verpflichtet? Der hat nämlich auch äh, gegen den VfB mal getroffen für Schachter Donetsk damals und war dann auch Schwupps, ehe man sich versah plötzlich im
0: VfB-Trikot. Ohne das jetzt googeln zu wollen, würde ich sagen, äh, es war auch Christian, äh, es war auch Christian Held. Ähm, Horst Held, okay, ne? Ja. Ja. Übrigens, weißt du, weißt du die tolle Geschichte, die tolle Geschichte ähm, ähm, der die tollste Geschichte, die ich mit Ciprian Marika äh, äh, verbinde, ist die seiner Vorstellung beim FC Getafe. Da ging er nämlich hin, nachdem er vom VfB zu Schalke war, äh, gegangen ist. Und als er da präsentiert wurde, stand äh, auf seinem also mit seinem Trikot, die halten dann immer die das Trikot hoch, die Spieler, ja. und da stand eben nicht Marica oder Marika hinten drauf, sondern es stand nur Ciprian. Und weißt du, warum da nicht Marika hinten drauf stand? bestimmt, weil es irgendein Franco-Foda-eskes Schimpfwort ist, weil es auf Spanisch so viel heißt wie Arschloch. <lacht> oder oder äh, man also man könnte auch, also man kann auch ähm, ja, nee, Arschloch Maricon ist eigentlich ja, egal. Man könnte es auch als ähm, äh, Tunte oder oder, oder Schwurtel äh, übersetzen, wenn man es wollte, im sage ich mal vulgären spanischen Sprachgebrauch ist sein äh, Nachname jedenfalls nicht unbedingt positiv konnotiert. Insofern stand der nur drauf. Christian. Mensch. Ich glaube, ich glaube, bevor wir jetzt noch weiter abdriften, in, äh, in, in dieser Folge des ersten Podcasts, ohne jegliches Konzept, ähm, sollten wir, glaube ich, einen Knopf dran machen, weil äh, sonst äh, reden wir uns hier noch äh, in, weiterhin in Rage und irgendwann dann auch um Kopf und Kragen. Was meinst du?
1: Einen, eine einzige Frage hätte ich noch an der Stelle. Bitte. Dein unvergessliches. Europapokal-Auswärtserlebnis, abseits dieser Benfica-Geschichte, die du uns neulich mal erzählt hattest. Was war, was war dein, dein
0: geilstes Europapokal-Erlebnis? Boah, da gab's zu viele. Celtic, oder? Ja, wobei das natürlich, das, das du hast du mich auswärts, hast du nicht nach Auswärtsspielen gerade gefragt? Egal, weil, wie auch immer. Weil, weil das war tatsächlich ein Heimspiel. Das war, das war, äh, 2003. Es war ein Heimspiel, aber eigentlich war es ein Auswärtsspiel. Richtig, es war ein Heimspiel, aber also eigentlich war es ein Auswärtsspiel. Und das hat auch tatsächlich die, meine bis heute ähm, äh, andauernde und eigentlich immer stärker werdende Sympathie für diesen Klub, ähm, ja, so irgendwo den, 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 den Anstoß gegeben. Denn der VfB hat äh, gegen Celtic, äh, Glasgow Celtic gespielt. Und 15.000 Schotten kamen darüber, haben die Stadt zwei Tage lang in grün und weiß get, äh, getaucht und gesungen und vor allem getrunken, bis der Arzt kam. Es standen Celtic Fans im B-Block in der Kranstadt der Kurve. Ja, genau, das, das
1: ist unvorstellbar. Es standen betrunkene Schatten im B-Block.
0: Ja, alles war friedlich und äh, schön und man hat, äh, man hat gefeiert. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe meine Karte, ich war auf der auf der, mein Fachabi damals gemacht, ich war auf de, hatte meine Karte zu Hause vergessen, musste heimfahren und kam dann erst kurz vor knapp am Hauptbahnhof wieder an. Bin in die nächste S-Bahn reingehüpft, äh, in der, wo halt dran steht, Ziel Bad komm rein und war so ziemlich der Einzige in Rot gekleidete in dieser Scheißbahn. Ja? Ja. 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 Es war einfach nur ein grün weißer Sonderzug äh, von, von Stuttgart-Mitte nach Kannstadt runter. Die haben gehüpft, gemacht, getan, dass der S-Bahn-Kutscher dass der eigentlich nur noch Schritt fahren konnte, weil sonst wäre die Bahn aus den, aus den, aus den Gleisen gehüpft. Und Als wir dann in kannstadt ankamen, hatte ich quasi nichts Rotes mehr an, weil, die, weil wir alle irgendwie Trikots getauscht und Schal und hin und her und äh, es war sehr, sehr großartig und ich habe bis heute ein ganz großes grünes Herz äh, für Glasgow Celtic und auch viele Freunde in Schottland drüben, gute, gute Jungs und gute Mädchen, die ich so oft es irgendwie geht, sehe und dann eben dort mit ihnen Spiele besuche, weil es einfach ganz, ganz tolle Menschen und ein ganz, ganz toller Club ist.
1: Wunderbar. Das wollte ich unbedingt noch hören, weil die. Äh das ist nämlich so, was das hört man bei dir immer mal wieder raus, immer mal immer wieder in den Folgen kommt das ja so ein bisschen, deine deine Leidenschaft für Celtic und ich glaube jeder, der sich dann diese Europapokalspiele zu zum einen das, das Auswärtsspiel, ähm, da gibt es auch noch ganz, ganz verpixelte Videos irgendwo auf YouTube zu finden in in Paradise. Ähm, ja, natürlich. Äh, aber einfach wirklich auch dieses Heimspiel, wo das waren das waren Zeiten, da hat man ja nicht nur gegen Celtic gespielt, sondern da gab es auch Spiele gegen Dinamo Zagreb und Benfica, wo teilweise 20.000, 25 25.000 fans im Stadion waren. Ja.
0: Unvorstellbar. Ja, 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 ja. So, Christian. Jetzt aber. Das war schön. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Ich auch. dafür, dass ich, dass wir dachten, wir kriegen mit unserem Geschwurbe keine 30 Minuten, den haben wir schon wieder mal spontan... Äh, ja, ganz gut eine Zeit hingelegt. Wir sind kurz unter einer Stunde und hoffen einfach, dass äh, wir euch da draußen ein bisschen unterhalten konnten in dieser fußballlosen Zeit mit Erinnerungen und Schwenken aus unserer Jugend, aus unserem äh, Leben, aus unserer VfB-Vergangenheit. Und ähm, falls dem so ist, dann gebt uns Feedback gerne über die entsprechenden Kanäle, die ihr kennt, Facebook, Instagram, Twitter, info die bekannte E-Mail-Adresse haut uns an und haut uns natürlich an, wenn dem nicht so ist. Ja, Das ist natürlich immerhin ähm, meines Erachtens mindestens so wichtig, dass man auch ähm, schlechtes Feedback oder konstruktives Feedback, kritisches Feedback bekommt, denn nur so ähm, ja, können wir uns auch ein Stück weit weiterentwickeln. Oder Christian, was meinst du?
1: So eine Scheiße, bevor ihr gar nichts irgendwie zu sagen habt, braucht ihr gar keine Folge aufnehmen. Philipp Meisel, Christian Pavisch, das war's. Ich bin raus. Ich höre schon, ja. ich lese. Nein, Spaß beiseite. Das Dislike auf allen Plattformen, sage ich dann. <lacht> wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen, die die ältere Generation vielleicht ein bisschen ähm, daran erinnern in, an die Geschichten, die es damals gab, und die Jüngeren für die Jüngeren an euch ähm, hatte ich hätte ich drei Google Aufträge, die ihr dann bitte unternehmen solltet bis zur nächsten Folge. Das erste, was ihr googelt ist Giovanna Elber, Bravo Sport. Das <lacht> Das Zweite, was ihr googelt, ist Jorge Campos WM 94. Und ja. das Dritte, was ihr googelt, weil das haben wir vorher nicht ausgeführt, das werden wir hier aber an dieser Stelle auch nicht ausführen, ist die Geschichte zu Franco Foda in Südamerika.
0: Oh, oh, das ist auch ein Klassiker. Ja. ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne.
1: Bis nächste Woche. Passt auf euch auf, liebe Leute. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und ähm, es wird auch wieder bessere Tage geben. Wir wünschen euch so was.
0: Ciao.